0: Listo, ahora sí. Otra vez, recapitulemos. <risa> Mujer y batalla cultural. Bueno, este tema es muy actual, ¿verdad? Y como yo les decía recién, a mí me, me inquietó mi corazón por lo que estaba pasando en Chile. Muchas tal vez no conocen el contexto de mi país, pero Chile, en, en tiempo atrás, era un ejemplo para Latinoamérica, ¿verdad? En cuanto a economía, en cuanto a desarrollo. Es un país muy moderno, muy moderno en comparación a otros países de Latinoamérica, ¿verdad? Y si uno ve en, en el contexto de Chile, cuando nosotros íbamos a visitarlos, nosotros siempre encontrábamos que la sociedad cada vez estaba como más... Había mucho libertinaje, muchas cosas habían cambiado desde cuando nosotros nos criamos ahí y crecimos en, en ese país, eran cosas muy diferentes, ¿verdad? Entonces... Yo, yo me preguntaba, ¿qué es lo que está pasando? Porque si tú estás en un país, por ejemplo, si guiéramos Costa Rica, y ustedes vieran que Costa Rica se desarrolla, la mayoría de la gente puede, tal vez tal vez con un crédito, pero tiene casa propia, la mayoría tiene un carro, algunos tienen dos carros, tú ves que el país surge, que va desarrollando, y que tú veas que la gente al final de eso está desconforme, tú dices, ¿qué pasó? ¿Verdad? Y empecé a buscar información, como yo no estaba viviendo allá, de mucha gente que hacía análisis políticos y económicos del país. Y llegué a un, a un señor que hablaba en Chile y decía, el problema de Chile es que se perdió la batalla cultural. Y yo dije, ¿qué es eso? ¿Verdad? Y empecé a buscar información. Entonces, el análisis que se hace, ¿verdad? Es que lo que se perdió en Chile fue la batalla cultural en el sentido, en las escuelas, en los colegios, los padres no se preocuparon de darle valores a los jóvenes, a los hijos, eh, tal vez la, hasta los mismos cristianos se despreocuparon de darles un fundamento a los niños, que en el momento en que alguien viniera a decirles algo, como todas estas cosas que hay ahora, el feminismo y todas esas cosas, que cuando les vinieran a decir eso, dijeran, no, o sea, mis fundamentos son otros. Entonces, la juventud como que empezó a aceptar todas esas cosas que vinieron llegando al país, que trajo la modernidad, ¿verdad? Entonces, los jóvenes... ...estaban desconformes, eh, que empezaron a hablar de igualdad... ...empezaron a protestar pero con un iPhone en la mano... ...con, su, con sus tenis de marca... ...como todo, todo un desánimo a pesar que tú decías... ...pero por qué, si a un país que ha surgido tanto... ...entonces el análisis que se llega es eso... ...que se perdió esa batalla cultural... ...entonces lo que hoy día vamos a ver es... ...qué es esa batalla cultural... ...y por qué a mí me inquietaba el, el hablar con ustedes de este tema... Porque yo veo que aquí en Costa Rica van como las cosas para allá, pero tal vez un poquito más lento, ¿verdad? Yo siempre veo como que lo que pasa en Chile, pasa aquí después. Y tal vez eso va a llegar aquí. Y aquí en, en, en CELA hay muchas mujeres jóvenes, muchas mujeres que tienen hijos pequeños, eh, otras que son abuelas y que tienen nietos pequeños también, en que tal vez tener claro qué es eso, como para irlos preparando desde ya, para que ellos se puedan defender... Cuando empiecen a llegar todas esas cosas a sus oídos, ¿verdad? Todo lo que ahora nos hablan de la homosexualidad, de los LGTB, de muchas cosas, incluso el cambio climático, eh, que podamos tener esa mente en que nosotras como mujeres cristianas podamos no solamente creer el discurso que nos dan, sino que nosotros tengamos la capacidad de razonar, la capacidad de investigar, que eso es lo, que, lo que me están diciendo, es verdad o no es verdad. O sea, a nuestros hijos nosotros tenemos que criarlos con esa mentalidad, que no todo lo que me dicen en la universidad, no todo lo que me dicen en la escuela o en el colegio, es ley. Sino que yo tengo que realmente buscar si lo que a mí me están diciendo es verdad o no. El 18 de octubre del 2019, no sé si muchas escucharon, en Chile hubieron revueltas, salieron jóvenes a quemar. O sea, fue una cosa horrible, quemaron, bueno, eso no fueron los jóvenes, ¿verdad? Quemaron más de 80 estaciones del metro. O sea, que quemar una estación del metro no es como prender un fuforito y... Y se produjo el incendio. Entonces, también eh, ya se sabe que también hubieron ataques de afuera, ¿verdad? De todo lo que es el comunismo, que hubo apoyo de Venezuela, ¿verdad? Pero eso no lo hablan. Porque esa información tú la encuentras en otros lugares, no en los canales que son nacionales. Porque los nacionales hablan de un estallido social. O sea, si usted piensa, ¿un estallido qué es? Es algo que de repente estalló. Sí, de repente nadie ni a ir a quemar así como ha sido una estación del metro. Eso tiene que haber sido preparado, con gente que realmente supiera. Entonces, por eso me inquietó el tema y, y creo, mi intención de esto es que ustedes como mujeres cristianas estén alerta de lo que está pasando en este mundo. Porque a veces lo que hacemos como mujeres cristianas como que nos encerramos en como que mi vida cristiana es la iglesia, son las reuniones de mujeres y eso es lo que yo sé pero hay un mundo a mi alrededor que está influyendo en mi vida, en la vida de mi familia, en la vida de mis hijos, ¿verdad? Y que nosotros como mujeres cristianas podamos tener esa capacidad de discernir lo que nosotros estamos escuchando del mundo. Porque muchas veces nosotros también, como no estamos informadas, agarramos cualquier cosa que viene del mundo y lo tomamos como ley. Es que así es, porque alguien en la televisión lo dijo, porque una autoridad lo dijo, ¿verdad? Entonces, ese es... Era mi preocupación y, el, y, el, y el, en el fondo lo que quiero que a ustedes les quede en mente. ¿ya? ¿Qué es una batalla cultural? Primero tenemos que, que identificar qué es una batalla, ¿verdad? Una batalla es un enfrentamiento entre dos grupos en el que uno quiere dominar al otro. Eso es una batalla, ¿verdad? ¿Y qué es la cultura? quién se le ocurre qué es la cultura? ¿Qué me podría decir, por ejemplo, qué identifican ustedes como cultura? Sin pena Ajá, la persona, la ajá. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué cosas, a ver? Costumbres, Costumbres. Como un pensamiento, popular. pensamiento popular, ¿verdad? Todo eso que lo identifica a ustedes como costarricenses es cultura. El gallo pinto es parte de su cultura, ¿verdad? Eh, muchas otras cosas que hacen, los himnos que cantan es parte de su El cultura. ¿Cómo? El pura, vida. El pura vida es parte de su cultura. Eso todo forma lo que es lo artístico. Las ideas que tienen ustedes como costarricenses, esa es su cultura. ¿verdad? Las tortillitas que hacen ricas de quesito, eso también es parte de la cultura costarricense. El baile típico, su bandera, las tradiciones que ustedes tienen. Todo eso es parte de la cultura de un país. ¿ya? Entonces, ¿qué es en general la, la batalla cultural? Y si ustedes se dan cuenta en el mundo, lo que se está disputando es ¿qué entiende el ser humano de esta sociedad? Porque ahora, en el mundo, hay dos visiones. Está la visión de, de los cristianos, y no solamente de los cristianos, de mucha gente que es conservadora, ¿verdad?, que quiere conservar ciertas cosas, porque el, la palabra conservar es porque hay algo bueno que tenemos que conservar. Y está el otro grupo, que ahora es más liberal, ¿verdad?, que se identifican con muchas otras cosas que nosotras no nos identificamos. Entonces, en este momento hay como dos cosmovisiones diferentes del mundo. Y ahí es donde está la batalla, en esas ideas que hay en el mundo, ahí es donde comienza esa batalla. La batalla cultural es la batalla por la mente del hombre, por nuestra mente. Si ustedes se fijan, todo lo que entra en nuestra, nuestra mente, nuestros ojos, queda aquí, en nuestra mente, de ahí donde parten los pensamientos. Si ustedes recuerdan, en la Biblia dice que ¿de dónde vienen las guerras? Del corazón, y del corazón vienen todas esas cosas que están aquí, que pasan aquí. ¿Verdad? Entonces, ahí es donde está la batalla. Esta batalla cultural es lo que quieren es ganar la mente suya, la mente de sus hijos, la mente de la gente que está a nuestro alrededor. ¿Y cuál es la finalidad? Cambiar la cultura. Por ejemplo, tal vez ustedes todavía no lo ven aquí. Por ejemplo, en Chile hay una cosa que se llama la constituyente, ¿verdad? Y ahí se está hablando de cosas como que deberían cambiar la bandera, porque esa bandera no le identifica a todos los chilenos. Y la bandera es parte de la cultura chilena. Que deberían cambiar ciertas cosas típicas que hay en Chile, como la cueca, como esto, porque tampoco identifica a todos los chilenos. Eso es un ataque a la cultura de un país, ¿verdad? Y tengan la seguridad que tarde o temprano, eso ustedes lo van a empezar a ver aquí. ¿Ya? Porque como yo digo que viene como una ola de Sudamérica para acá. ¿Verdad? Viene, 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 viene. O sea, ¿para qué hablar de Argentina? ¿Verdad? Porque Argentina ya perdió totalmente la batalla cultural. La batalla cultural es muy importante porque cambia una sociedad. Si tú no, si tú no, no tienes esa batalla de conservar lo tuyo, va a, va a cambiar totalmente una sociedad. Y eso es lo que quiere, y usted, tenemos que entender que como cristiana, eso es un ataque de Satanás también, que está usando esto también para atacar lo que es nuestro cristianismo, atacar la iglesia, atacar nuestros valores, ¿verdad? Entonces tenemos un ataque grande. ¿Quién nos ha declarado la guerra? Porque si hay una batalla, alguien tiene que haber declarado la guerra. Bueno, las izquierdas, los comunistas, el lesbo feminista abortista, ¿verdad? Eh, las, los LGTB, el progresismo, todo eso hay una batalla en contra de nosotros y la batalla es más ruda hacia nosotros, porque nosotros somos los que queremos conservar esos principios y esos valores que nosotros tenemos. La izquierda y el comunismo antiguamente trabajaban con la lucha de clases, ¿verdad? Y ahora, como ya vio que no podía hacer eso, ahora lo que está haciendo es una revolución cultural en cada país. ¿ya? Y eso nosotros lo tenemos que tener muy claro, que eso es lo que está pasando en nuestra sociedad en estos momentos. Estamos en una guerra pública y declarada. ya. Y, y ahí vamos a ver cómo nosotros tenemos que actuar ante esa batalla o esa guerra que nos han declarado. Porque nos han declarado una guerra. Ya, a cada uno de nosotros. La batalla es espiritual, es ideológica y política. Hay tres áreas en este, en este momento que se está batallando. ¿Se acuerdan cuando estudiamos Efesios 6 del 10 que, en el retiro? Que hablábamos de la armadura de Dios porque estamos en una batalla y tenemos que librar esa batalla, pero para librar esa batalla tenemos que tener toda esa armadura que aprendimos en el retiro. Porque si no, no la vamos a poder, a poder dar. Desde que, desde que aceptamos al Señor estamos en una batalla. Porque todos los días nosotros tenemos que decidir si agradamos a Dios o no agradamos a Dios. Y esa es una lucha que hay en nuestro interior, ¿verdad? A veces nos enfrentamos a cosas y que tenemos que decidir por lo bueno y por lo que no es bueno. Y ahí es donde está nuestra batalla diaria. ¿Por qué es política? Usted me podría porque yo dije que era cultural, ideológica y política. Recuerden que ideológica viene de ideas, ¿ya? Ellos ponen ideas. Y esas ideas las ponen en la cultura, pero ¿cómo las llevan a, que, a, a la política para que sean leyes? Como por ejemplo el aborto. ¿Ya? El aborto, a alguien se le ocurrió que el aborto estaba bien, ¿verdad? Y, y inmediatamente, ¿qué? Busquemos la política para que lo hagamos legal. Entonces, por eso tiene esos tres frentes, que es cultural, ideológica y política. Y eso no, nosotros no nos tenemos que olvidar de eso, porque ahí es cuando nosotros, cuando vamos a votar, es cuando tenemos la opción, ¿verdad?, de con por quién vamos a votar, cuáles son los principios que esa persona tiene para poder votar. ¿ya? Ideas políticas, por ejemplo, despanalización del aborto, es, ahora es una idea política, no es solo una idea que a alguien se le ocurrió, porque la mayoría de los países está legalizando el aborto. Por ejemplo, en Chile ya están con la idea porque ya la la, la es ley, las tres causales, pero ahora están luchando porque quieren aborto libre. Ustedes no sé si supieron que en Colombia, la semana hace dos semanas creo que fue, que se aprobó el aborto a las 24 semanas. Y a los nueve meses, si tú tienes alguna causal, que tú digas que tienes alguna enfermedad. O sea, es fuerte. O sea, díganme ustedes, 10, 15 años atrás, habíamos estado hablando de estos temas? Jamás, jamás. Entonces, ¿esto cómo va rápido? Yo digo que es como un tsunami que se nos viene encima, ¿verdad? Y por eso tenemos que estar informados de lo que realmente está pasando y eso va a hacerse también aquí. Por ejemplo, durante la pandemia Costa Rica firmó un tratado que durante la pandemia las mujeres que querían abortar tenían que tener prioridad. ¿Y por qué tenían que tener prioridad? Si hay mucha gente que tenía cáncer y nunca la atendieron. ¿Ya? Entonces, tenemos que tener claro también todas esas cosas que están legislando en nuestros países para tener clara toda la visión. Hay también la redefinición del matrimonio. ¿Ya? Que es la, el, diferentes tipos de familia. ¿Ya? Y eso lo, lo ponen en la televisión, lo ponen en todos lados y ya empieza a ser normal para la gente. ¡Ay, total, sí se aman! ¿Cuál es el problema? ¿Verdad? Y empiezan a normalizarlo. La, la, el feminismo radical. O sea, aquí no se ve todavía, pero vaya a Argentina, vaya a Chile, las mujeres... Están así en la calle, salen desnudas. Y yo digo, ¿cuántas mujeres salvaron de la violencia o salvaron de la pobreza mostrando su cuerpo? ¿Dónde hay una estadística de eso? Esa no es una preocupación por la mujer realmente, eso es político. Los políticos las usan, son un instrumento de la política. Y eso es lo que tenemos que entender. ¿Y qué nos hacen ver con eso? Muestran las marchas y que mucha gente... Y mentira, no es mucha gente. El porcentaje de gente que está de acuerdo con el aborto es muy bajo. Pero lo hacen ver como que, wow, toda la gente está de acuerdo. Entonces, ¿yo qué voy a decir? No. Yo me voy a quedar callada mejor porque todo el mundo está de acuerdo. ¿Verdad? Entonces, tenemos que tener cuidado también con, con eso. La guerra de los sexos es otra cosa que nos ha metido en nuestra cabeza. ¿Ya? Esa, esa rivalidad entre hombre y mujer. Que el hombre es el machista, el patriarcado, opresor. Eh, violador, porque eso es lo que dicen que eso es el hombre y eso hace que haya una rencilla entre hombre y mujer yo no sé si supieron, la semana pasada en Argentina hubo un caso que violaron a una muchachita de 14 años la violaron seis tipos a la niña fue un escándalo ¿verdad? pero ¿qué dijo el grupo feminista en Argentina? que esa era una actitud del machismo que ellos traían de toda su vida y otro salió diciendo que todos los hombres eran violadores, pero que solo no lo, algunos no lo hacían. Entonces, o sea, usted como adulta escucha y dice, esta gente está loca. Pero si un niño de 8, 9 años, 10, 11 años, escucha eso repentina, repentinamente y usted no le ha enseñado lo que es lo correcto, el niño se lo va a creer. Y eso es lo que ha pasado en las sociedades en que los jóvenes están totalmente rebeldes. Por eso, porque se cree en eso, porque los padres no han hecho el trabajo que tenían que hacer. ¿ya? Y eso nosotros tenemos que tenerlo muy claro. La devaluación de la maternidad es otra cosa que se está atacando en la sociedad. Tener hijos, ¡ay no! que son tan caros, que son tan difíciles, que no te van a dejar hacer lo que tú quieras, que no vas a poder estudiar. Y yo le digo, ¿y todo eso es verdad? ¿O no? Es verdad, porque cuando uno tiene hijos, uno da la vida por ellos. Y si uno tiene que dejar muchas cosas, lo, lo va a dejar. Pero, ¿está mal eso? Dime. El hecho de esto es que tuve una reunión con unos compañeros y prácticamente solo yo estaba de mujer. Y empezaron a salir temas. Y era de que hoy resobla más.
1: Entonces me decía, bueno, no, es que yo no quiero tener hijos porque ¿qué beneficio tiene un hijo? Le digo, es que usted no tiene hijos, para pero... Exacto,
0: exacto. Le digo,
1: sí, yo tengo un
0: hijo, pero no es que yo espero que aquí a 30 años usted me mantenga. Exacto. No, exacto Yo no tengo un hijo para tener un beneficio no. pero yo sí, sí. Y, esa, y esa, eso que dices tú es muy cierto Es la mentalidad del mundo Yo hago algo porque tengo un beneficio Si no tiene un beneficio no lo hago Y lamentablemente se lleva a la maternidad Y hay una devaluación de la maternidad Y hay muchas mujeres, muchos matrimonios Que no quieren tener hijos O uno, no, uno solo, ¿para qué? Dos, tres, o sea Y, y nosotros entre cristianas Seamos honestas, a veces alguien tiene dos bebés ¡Uy! ¡Va a tener otro! O sea, hasta nosotros mismas tenemos esa reacción. Y a veces nosotros... Y eso ha sido que nos influye en la cultura. No, no, no nos damos cuenta. Pero eso es porque nuestra mente está siendo influenciada por la cultura. O sea, nosotros deberíamos celebrar cada vez que alguien está embarazada. Porque es una herencia de Jehová. Jehová da a los hijos. ¿Verdad? Entonces, tenemos que ir sacando todas esas cosas de nuestra mente. ¿Verdad? Porque sin querer están ahí. ¿Verdad? Otra cosa que también está pasando en los países es la inmigración ilegal, ¿verdad? Hay, hay En todos los países, está yendo, en, en Chile yo no sé cuántos haitianos ya hay, colombianos, venezolanos, yo creo que al final van a haber más de todo eso y van a haber menos chilenos. Y eso pasa en todas partes y los dejan pasar por la frontera y no pasa nada. Eh, pero si yo quiero entrar a Chile ahora, no puedo entrar porque no estoy vacunada y no me dejan entrar ¿verdad? pero hay un montón de inmigrantes que entran por la frontera y no les preguntan si tienen nada ¿verdad? entonces ahí tú ves cómo este mundo está literalmente patas para arriba ¿ya? y ese es el mundo en que nosotros estamos viviendo y no nos tenemos que olvidar de eso que eso está a nuestro alrededor los cristianos que queremos ser de, desidentes de, esta, de todas estas cosas que están pasando, que queremos irnos en contra siempre nos van a atacar eso usted téngalo seguro. Siempre van a atacar nuestros valores. Siempre va a haber una confrontación cuando nosotros presentemos nuestros valores como cristianos. Y eso usted téngalo por seguro, ¿ya? Y este es un ataque frontal, frontal a la familia. Si usted piensa, todo lo que nosotros vimos aquí es al ataque a la familia, directamente. ¿Ya? Y ahí es donde Satanás ataca a la familia. Los peligros que enfrenta la familia ¿ya? son a escala global, ¿ya? Por ejemplo, yo estaba leyendo que en el 2019 hubo en Kenia una cumbre que se llamó la Cumbre de Nairobi. La mayoría de los países llegaron al acuerdo de que ellos iban a cumplir todo lo que dijera la Agenda 2030. Y la Agenda 2030 es aborto, LGTB, ¿verdad? Y todas esas cosas que yo mostré ahí son, son la Agenda 2030. Los únicos países que no se comprometieron a esa agenda fue Estados Unidos, Brasil y Haití. O sea, que Costa Rica y todos para allá nos pusimos de acuerdo en lo mismo. Entonces, a veces pensamos que, que esto de la Agenda 2030 es una conspiración. Entren a Google, busquen Agenda 2030 y ahí les va a salir todo el plan de la Agenda 2030. No es un mito, no es un cuento, no es conspirativo, es una realidad. ¿Ya? y eso, todas esas cosas se van a cumplir y ellos se pusieron de acuerdo para lo que tenía que estar legal la homosexualidad, la adopción de niños por homosexuales adoctrinamiento con ideología en las escuelas y colegios y universidades entonces ese es un ataque feroz a la familia ¿ya? y toda esa esa reunión fue patrocinada por Naciones Unidas y por la clínica la IPPF que es la que la clínica abortista más grande que hay en el mundo. Tiene más sedes que el McDonald's, imagínense, en todo el mundo. Y busquen para que haga la tarea, Asociación Demográfica Costarricense. Busquen y se van a sorprender lo que sale ahí de Costa Rica. ¿Ya? Busquen, se llama Asociación Demográfica Costarricense. Esa eh, empresa abortista le ha dado a Costa Rica... ...casi mil millones de colones... ...para que promocione el aborto... ...¿ya? ¿Y por qué uno dice el aborto? Porque el aborto es un negocio... ...y usan a todas estas muchachitas, ...¿verdad? ...para que... ...quiten ese, eso que nos ha dado el señor... ...de maternidad, de tener un bebé... ...de que tu bebé crezca en el vientre... ...para que lo vean como una molestia... ...¿ya? Y como es molesto... ...entonces yo me deshago de él... ...porque es molesto... ...entonces... ...es simplemente... Un negocio, nada más. Entonces, la agenda globalista está en curso, ¿ya? Y como yo les decía, no es una conspiración, es tan real como que usted y yo estamos hoy día aquí en reunión de mujeres, ¿ya? Para que lo tengamos claro. La ideología de género es impulsada por organismos internacionales, tenemos que entender eso, ¿ya? Que no son solamente el, el presidente de un país, sino que hay organizaciones internacionales que están llevando a cabo todo esto. ¿Ya? Y eso lo, también lo tenemos que tener muy claro. ¿ya? La agenda globalista no es lo mismo que globalización, ¿verdad? No tenemos que confundir esas dos cosas. La, glo la globalización es algo bueno. Es, por ejemplo, nosotros podemos comer sushi, pero ¿es ¿de dónde? De Japón, ¿verdad? Tal vez yo puedo comprar productos de Chile, o en Chile podemos comprar café de aquí de Costa Rica, porque eso fue la globalización, que fue algo positivo. No es lo mismo que el globalismo, Ya. Lo otro que tenemos que entender es que la agenda globalista no está definida solo por un partido político. Porque a veces gente dice, no, es que los globalistas son todos de izquierda. Mentira. ¿Ya? Por el aborto y por todas esas cosas, votan de derecha, de izquierda, de todos lados. ¿Ya? Esto no... Sería muy bueno poder localizarlo, pero no es así. ¿Ya? ¿Cómo se impone una agenda globalista? Control de los medios. ¿Ya? Control de los medios. Si ustedes se fijan, a nosotros nos pasó con, con mi esposo... Eh, con esto de la pandemia, ¿verdad? Que llevaban como un mes la pandemia y era como... Nosotros tenemos gente conocida de todos los países. hablamos con alguien en Chile, exactamente lo mismo que habían dicho aquí. En España, tenemos amigos en España, exactamente lo mismo. Colombia y nosotros. Y mi esposo es eh, muy audaz en, en eso. En... me dice, eso es raro, me dijo. Porque es como que se lo habían dado, escrito en un papel, a todos iguales. Fue muy raro. Entonces... Tenemos que entender que los medios de comunicación, ¿verdad?, los manipulan. Hay entes internacionales que manipulan los medios de, de comunicación. ¿ya? El 80% del material que usted la ve, el, ve en la televisión, hay cinco transnacionales en el mundo que las dirigen. Solo cinco, en todo el mundo. ¿Ya? A eso le llaman oligopolio, cuando es muy poco que tienen el control de todo en el mundo. ¿Ya? El ataque es constante de los medios a favor de esta agenda. ¿Qué escucha usted, por ejemplo, si ve Teletica? O sea, usted no escucha cosas como muy buenas, ¿verdad? Eh, pueden promocionar el aborto, pueden promocionar... Si hay alguien gay le van a hacer toda la publicidad, ¿verdad? Y le van a dar toda la, la, la televisión para que él sea popular. Ya. Nuestras vidas y las vidas de los jóvenes están basadas en pantallas. Piense usted... Un joven pasa todo el tiempo en pantalla, sino el televisor, en la pantalla del teléfono, la compu, la tablet, su vida es de pantallas. Y ahí es donde el enemigo está atacando a la sociedad, porque está poniendo cosas en la mente de los jóvenes. ¿Ya? Si una jovencita empieza a ver cosas, que el feminismo el feminismo, que el hombre es machista, es opresor, se lo va a creer, tenga la seguridad que se lo va a creer. Aunque ella tal vez nunca ha pasado nada en su vida con ningún hombre, pero ella se lo va a creer porque los medios van a atacar nuestra mente. Otra cosa que hacen es pervertir el lenguaje, ¿ya? Y se va a estigmatizar a cualquiera que no vaya con esto, ¿ya? Todas, todos y todes, ¿ya? Pervertir el lenguaje es pervertir el pensamiento, eso es lo que hacen. Hay muchos países que ya, tú tienes que decir todas, todes, todis, todus, todos, ¿verdad? Tienes que decir todo eso porque o si no... No, tú eres homofóbico, inmediata, inmediatamente te tachan en contra de, de lo que ellos quieren lograr. Y eso tenemos que tenerlo muy claro como cristiana, que entre más esto se mete, nosotros vamos a ser más discriminadas. Otra cosa que hacen los medios ¿ya? es que le llaman espiral del silencio. Ellos manipulan la información en la televisión para que nosotros pensemos que todo Costa Rica está de acuerdo con la homosexualidad, entonces como yo eso en televisión, digo, ay no, que voy a hablar yo en contra de la homosexualidad, o qué voy a decir que la Biblia dice que es pecado, porque todo Costa Rica está de acuerdo. Entonces, se produce una espiral del silencio. No hablamos, porque todo Costa Rica cree que está bien. Y me quedo callada, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado, porque no es así, ¿ya? Solo los medios lo manipulan. Hablan mucho de derechos. Ahora, todo es un derecho, ¿verdad?, por ejemplo, derechos sexuales y reproductivos de la mujer, eso suena bien. Si yo le leo eso, ¿usted estaría en desacuerdo? No, porque suena muy bien. Pero ¿qué es lo que están hablando ahí? Es de aborto. Es aborto. Entonces, manipulan el lenguaje para que suene mejor. Eutanasia, tránsito tranquilo a la otra vida. Es matar ancianos. Eso es, es matar ancianos. Día del niño. Yo no sé si el día del niño el año pasado aquí fue así, pero en algunos países ya no le dicen día del niño, sino que le dicen día de las infancias. ¿Ya? Y eso es para pervertir a los niños. Porque se supone que los niños eh, eh, todavía no saben lo que son, si son hombres, mujeres, o son otra cosa. Entonces, mejor le dicen día de las infancias. Es para pervertir los niños. En el baño, en el de ¿no? menor ya. Sí, exacto. Exacto. Ya no dicen niño ni niña, ¿verdad? Entonces... Las políticas de género son totalitarias, porque se quieren imponer en la sociedad. A usted no le van a preguntar nada, las van a imponer. Otra cosa que usan es la educación. ¿ya? Y eso, las que tienen niños, ya sea escuela, colegio, universidad, lo que sea, ojo con lo que le están diciendo a sus hijos en esos lugares. ¿ya? ¿Por qué lo hacen? Para que las próximas generaciones vayan ya alineadas con todo este pensamiento. Porque si usted le empieza a meter a un niño de tres, desde los 3 a los 5 años para arriba, todo esto, esto, el niño va a tener 18 años y va a creer que eso es la vida, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado también con eso. Escuelas, colegios, universidades. Ahora, muchas mamás a veces se preocupan porque tienen a los hijos en escuelas públicas. Hay, alguien de la iglesia me comentó eso, como que si yo tenía a mi hijo en una escuela pública, es como que se lo entregaba al diablo, ¿verdad? Hay gente que piensa eso. Yo creo que no es el punto, porque yo no puedo encerrar a mis hijos en una burbuja. Lo que yo tengo que hacer es enseñarle a mis hijos cómo es este mundo y las cosas que él va a vivir en esa escuela, en ese colegio o en esa universidad. Y que él sea capaz de pararse y poder decirle al profesor, no, yo no creo eso. Pero para eso yo tengo que criar hijos fuertes, yo no puedo criar hijos débiles, porque la sociedad se los va a comer, tenga la seguridad, la sociedad se los come. Pues entonces tenemos que enseñarles, tal vez en la época que mis hijas estaban en la escuela, eran otras las luchas, pero yo siento que ahora hay áreas que son mucho más fuertes. Valentina, lo último, que fue la última en el colegio, que empezaron con educación sexual, y yo como soy un poco de investigar, eh, mandaron una nota ahí, yo me metí a, a... ¿Qué es lo que es de educación? El, el MEP, me metí al ministerio. ¿Y vi que lo que había ahí? Olvídese, o sea, yo leí eso y dije, no, jamás a mi hija voy a permitir que le hagan eso. O sea, les enseñaban cosas, o sea, que es natural, es el transgénero, que es otra forma de vivir, o sea, yo dije, no, me mandé la carta, ¿verdad? Y a Valentina, miren cómo son, lo, cómo son las cosas, ya, la llamó la directora, y ella le tuvo que entregar la carta a la directora, y la directora la sentó y le preguntó, ¿usted está de acuerdo con esta carta que firmaron sus papás? O sea, ella estaba pasando nuestra autoridad como padre, y, y, y Valentina dijo que sí, que ya estaba de acuerdo con lo que nosotros habíamos firmado yo digo, ¿cuántos niños pueden haber llegado y decir no, vieras que a mí mis papás no me preguntaron y que iba a ser la directora, no vaya dígame Elena no,
1: justamente Jorge David acaba de entrar al cole y yo le contaba a David el otro día y en central no nos que estaba entonces nos mandaron a, a decir igual, ¿verdad? que si no queríamos que recibiera esta clase, quisiéramos la carta, entonces
0: igual, yo hice la carta y resulta que ahora ahí la entrega, entonces dice que llega el profesor y, y le dice,
1: eh, bueno, le digo,
0: salgan los que no van a recibir la clase.
1: Y solo él se levantó. Y se mm, fue. Sí. De 30 años, sí, solo él
0: estaba sí, no y sí. ¿Vieras el que en el, 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 el color igual era la única? Era la única. Y, no, no y los papás no buscan la información porque a los padres le presentan el tema como educación sexual. Entonces, como papás, hay que hacer la tarea. Hay que dejar un poco el internet, hay que dejar un poco redes sociales y hay que hacer la tarea. Hay que buscar qué es lo que le están enseñando a mi hijo, ¿verdad? Porque hay planes y cosas que aunque nosotros no queramos se van a implementar. Y no todo el mundo tiene dinero para mandar un niño a una escuela privada y cristiana, ¿verdad? Y a veces hay escuelas y colegios cristianos que dejan mucho que desear también. Dígame. Sí, porque
1: hace unos años atrás, un poquito Ajá. Y parte de los jóvenes que iban ahí pertenecían a una escuela cristiana, ¿verdad? y los problemas que tenían a veces eran increíbles. Y yo decía, pero no sé
0: por qué están en una escuela cristiana, ¿verdad? sí sí es cierto y
1: lo que es era la falta
0: de papá y mamá y casa. A final de cuentas, cuando exacto. llegaba
1: a conversar con uno ¿verdad? y, y mira es que mi papá no está, es que mi mamá no está, es que me cuida a la vecina, sí. la, eh, mucha
0: ¿verdad? falta de padre presente,
1: y eran Sí, sí. Entonces, y realmente lo que
0: falta es, bueno, mamá y papá. Eh, Educación. Sí, uh -huh. ¿Por
1: qué? Yo lo veo ahora con el envenenado, ¿verdad? Que apenas tiene tres años. Uh -huh. Pero hace poco tuvimos un, un asunto con una tía de joven que es profesora. Y él llegó y algo le dijo de que es que mi papá hace esto y mi mamá no lo puede hacer. Entonces, mm. la le, ¿por
0: qué? Porque mamá que? ¿Verdad?
1: Entonces, eh, la tía llegó, ¡gojalo! ¿Usted qué está creando Este chiquito. Y yo le digo: no, tía, sino que él ha visto qué es lo que yo hago y qué es lo que hacen a mi mamá. Y él está acostumbrado a verme a mí haciendo. Sí, exacto. Eh, qué era por hecho? ¿Qué era, de hecho, manejando. Yo cuando tengo empezando a ver otras a cargar el carro, por ejemplo.
0: él solo me visto a mi manejo. Entonces, él dice: papá es tu manejo. Sí. No? Sí. No, mujer, mujer. Sí, él lo relacionó: mamá, él mujer, lo no lo maneja. A mí, sí. Sí. Entonces ya
1: eh, ahora que yo estoy ya bailando que lo llevo a la escuela y que traigo, eh, llegamos y vimos a la tía otra vez y la tía algo le dijo y le dijo no, mi mamá maneja muy bien, le digo, ¿verdad? y me tiene tres años. Pero yo le digo, si una persona, o sea, si un niño no tiene a un papá o a una mamá, sí. digamos, yo, yo, yo me le digo, ¿no? Sí. Ya digamos, la tía hubiera empezado
0: a hacerle el problema ¿Sí? y Sí.
1: hay que prever sí no sé, no
0: imagínense claro a y cada, y cada vez los están ent haciendo entrar más temprano a estudiar verdad y no tiene sentido porque sí es para cambiarle la mentalidad a los chicos verdad entonces esta ideología buscan que los niños que los individuos sean débiles porque queden ustedes o sea es que todo es emocional yo soy así porque yo me siento así. No es porque yo soy así, sino yo me siento así. Entonces, es una sociedad muy débil, la sociedad que le llama la sociedad de cristal, ¿verdad? Porque no les pueden hablar feo, no les pueden regañar, no les pueden hacer aquí, no les pueden hacer allá, porque ellos de todo se deprimen, ¿verdad? Entonces, como mamá, no criemos niños débiles. A café? ¿Eh? Amén. <risa> <risa> Igual que las niñas, o sea, las que tienen niñas... Yo sé que es muy bonito eso, que de las princesitas y todo, pero que princesitas fuertes, ¿verdad? Si no está mal que las niñas quieran ser princesas, no hay ningún problema. Pero que sean fuertes, no que por cualquier cosa, que las, las tocaron un poquito fuerte y ya están llorando. O les hablaron fuerte y ya están llorando. No, porque este mundo no es así, este mundo no es suavecito. ¿ya? El mundo no es suave. Entonces tenemos que enseñarles eso. La Biblia es una historia de familias. Y la familia viene... Por el plan de Dios. Y eso es lo que Satanás está atacando ahora. La familia. Porque sabe que destruye la familia, destruye la iglesia. Destruye una sociedad. ¿ya? Desde el Génesis empezamos con un matrimonio. Y en Apocalipsis terminamos con las bodas del Cordero. O sea, es una historia de matrimonios, la Biblia. Dios tiene a la familia en su corazón. ¿ya? Entonces, en el pueblo de Israel, y el pueblo de Israel lo tenía muy, muy claro. Vamos a ir a Deuteronomio... Deuteronomio 6, y, a, y ahora vamos a empezar a ver, ya vimos todas estas cosas que nos atacan, como que viene un tsunami encima de nosotras. Entonces, ahora vamos a ver, como nosotros, como mujeres cristianas, qué es lo que tenemos que hacer, ¿Ya? cuál es nuestro rol en este momento de la sociedad. Entonces, vamos a ir a Deuteronomio 6, 4 al 9, dice... Oye Israel Jehová, nuestro Dios Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarse y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué es eso? ¿Qué son esos versículos? Es educación. Es educación. Y eso el pueblo de Israel lo tenía muy claro. Desde el vientre ya le hablaban del Señor, ya le hablaban quién era Jehová. Entonces, es educación. Y, y la educación no se la den a la, escuela, a la escuela. Ustedes son responsables de la educación de sus hijos. La escuela lo que da es conocimiento de ciertas cosas que ellos tienen que aprender, pero la educación es parte y responsabilidad de nosotros, como padres, como abuelos, porque no porque no tengamos ya los hijos grandes y se fueron de casa, tenemos una responsabilidad con nuestros nietos, o los futuros nietos, ¿verdad? Tenemos esa responsabilidad de educar. Si soy tía, si soy hermana de niños más pequeños, tengo esa responsabilidad de educar. La Biblia es un libro maravilloso para nosotros los cristianos. Nosotros la atesoramos. Pero para un no cristiano no es así. Entonces debemos prepararnos en este tiempo, no solamente con el fundamento bíblico, que es un tesoro para nosotros, sino que también tenemos que informarnos de la otra parte, para tener un buen fundamento cuando yo hablo. Porque si usted le dice a un no cristiano, vieras que la Biblia dice que la homosexualidad es un pecado, que le han... ahí se terminó la conversación. Se terminó la conversación. Usted puede decirle eso, pero además vieras que biológicamente hay esto y esta información. O sea, busquemos información. Ya en este es un buen momento que nosotros tenemos que tener un buen fundamento. Vamos a Primera de Pedro 3:15. Primera de Pedro 3:15 dice Sino no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces, ¿qué dice? Que nosotros debemos, ¿qué? Prestar defensa, ¿ya? Defensa de nuestras creencias. ¿Qué es defensa? Cuando usted escuche, vamos a enseñar apologética, apologética es defensa eso quiere decir la palabra suena como wow pero significa defensa verdad para cuando escuchen eso entonces eh, debemos presentar un fundamento nosotros ¿ya? no que no ay es que no sé qué opinar es que no sé o sea me entiendes si no te van a dejar callar verdad que tú puedas tener un fundamento ya con la ideología de dijeron tú tienes que tener un fundamento bíblico pero además investiga ya investiga qué significa eso ¿Por qué necesitamos batallar? Como les decía, porque estamos en una guerra. Hay dos comodiciones ¿ya? Hay dos comodiciones en este mundo. Estamos siendo atacados, nuestros valores están siendo atacados, y en algunos lugares están siendo eliminados nuestros valores. Entonces, es un ataque directamente a nosotros. Las ideas en este momento son los misiles. Las palabras que dicen en la televisión, en los medios de comunicación, lo que dice la gente, las palabras son los misiles que están llegando a tu mente. ¿Ya? Y a eso es lo que nosotros tenemos que batallar. ¿ya? Cuando digo batalla política, no se trata de que la Iglesia se meta política o que nosotros metamos la política a la Iglesia, sino que nosotros podamos tener entendimiento también de la política. Hay gente que dice, yo no voto porque total, el que salga yo igual tengo que trabajar. Y es un mal argumento. Porque no es lo mismo trabajar bajo la autoridad de alguien que tiene buenos valores a trabajar a la autoridad de una persona que es perversa. Son dos cosas muy diferentes. Entonces, no lo tomemos como tal liviano. No so o, o no es que yo no me meto con la política, a mí es que es corrupción, sí, es corrupción. Pero infórmese, infórmese de, de la gente que está gobernando su país, de las leyes que están imponiendo. Porque a veces, piedras que se, se firmó tal ley y nosotros no tenemos la menor idea. Y a lo mejor eso va a influir en mi familia, en mis hijos, al futuro. ¿Ya? entonces tenemos que tener eh, todo claro estamos siendo protagonistas en, este, en, en este tiempo de la sociedad a una batalla por la libertad por los valores, por el respeto de la vida desde la concepción ¿verdad? la libertad de conciencia, la libertad de expresión que están siendo coartadas ¿ya? por este progresismo del siglo XXI ¿ya? y eso es lo que nos quieren meter en nuestra cabeza ¿verdad? que esas cosas son buenas que nosotros somos retrógradas ¿Verdad? Que nosotros somos anticuadas. No, nosotros no somos anticuadas, ni somos retrógradas, ¿Ya? Y eso nosotros lo tenemos que tener muy claro. Para terminar, vamos a ir al Salmo 11. Estoy igual con mi esposo, que dije que voy a terminar y me quedan como, yo creo, como 10 o 15 minutos. <risa> Todo se pega en la vid, ¿verdad? <risa> Todo se pega. Bueno, vamos al Salmo 11. Me encantó este Salmo. Tal vez lo había leído otras veces, pero no lo había eh, valorado como lo valoré ahora. ¿ya? Dice el refugio del justo. Y aquí va a hablar de David. ¿ya? Y este Salmo nos va a hablar de para qué escapar si podemos confiar. Porque muchas veces nosotros podemos decir, uy, todo este mundo está terrible y me puedo asustar y puedo, quiero encerrar a mis hijos para que nadie les haga nada, para que nadie les diga nada. Y me quiero aislar. Muchas veces ese es nuestro... O recibimos una noticia de las leyes que se están eh, firmando y aprobando y nos asustamos. ¡Uy! ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Verdad? Entonces ahí vamos a ver que David, ya, en vez de huir, él confió. Y eso es lo que este Salmo nos va a enseñar en esta tarde. David en diferentes periodos de su vida, yo creo que pudo vivir situaciones muy difíciles que se asemejan mucho a lo que podíamos vivir lo, cada cristiano también, ¿ya?, el Salmo, este Salmo es un antídoto para las malas noticias. ¿ya? Cuando tenga malas noticias, lea este Salmo, ¿ya? y eso le va a dar ánimo. Cuando todas las noticias son malas, cuando escuchamos de guerras, por ejemplo ahora, de violencia, de crímenes, de corrupción, de alboroto político, nos podemos desorientar, ¿verdad? nos podemos asustar. Pero Rabín, David nos va a recordar que podemos elevarnos por encima de las circunstancias, ¿verdad? cuando confiamos en el Señor. El salmo, este salmo es la respuesta de David a un amigo pesimista que le viene a dar mala noticia. Hemos tenido, ¿verdad? Amigos pesimistas, qué terrible lo que está pasando, ¿qué vamos a hacer? verdad? Este salmo, este salmo eh, registra buenos consejos con una buena intención, pero faltos de fe. ¿Ya? Entonces nosotros también tenemos que tener cuidado con los consejos que nosotros también damos. Entonces vamos a ir al versículo 1. Dice, en Jehová he confiado, ¿cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Entonces recuerdan que David, antes de que fuera rey, fue perseguido mucho por, el, por Saúl, ¿verdad? En su vida siempre estuvo en riesgo en ese tiempo. ¿ya? Fue un, un fugitivo, estuvo en un constante peligro. Pero ¿cuál es el consejo que él da? David reacciona al consejo de que le dicen que huya a decir... ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte Coalabre? ¿Por qué me estás diciendo que vienen los problemas y por qué tengo que escapar? Esa es la reacción de David. ¿ya? Él tenía muy claro, ¿ya? sabía que no era justo ni bueno escapar de los problemas que él estaba viviendo en ese momento. Él reacciona con cierta indignación. ¿ya? Le estaban dando un consejo de miedo y este consejo de miedo no superó la confianza que él tenía en el Señor. ¿Ya? entonces él eh, actúa con confianza en Dios Satanás ocupa el miedo para paralizarnos para asustarnos, para que nos quedemos en un rincón y no voy a hacer nada y esto quedó comprobado con la pandemia ¿cuántas personas quedaron como en, en un rincón en su casa, escondidas porque como que no querían salir ni siquiera a la puerta porque algo les podía pasar ¿Ya? entonces el miedo es una forma en que nos paraliza y una forma que pueden hacer lo que quieran con nosotros eso tenganlo claro si usted está asustada, cualquiera va a venir y le va a decir cualquier cosa y usted va a seguir a esa persona. ¿Ya? Entonces, el miedo nos paraliza. Y este fue el consejo que recibió David. Pero él dijo, no, no voy a huir. ¿Ya? Y es para nosotras en este tiempo. ¿Qué debemos hacer cuando, cuando escuchamos todo esto? ¿Debemos huir? ¿Escondernos? ¿O qué debemos hacer? ¿Debemos tener la actitud de David? No voy a escapar al monte Cualave. No me voy a esconder de esta situación. No podemos ser indiferentes a lo que está pasando a nuestro alrededor. Porque muchas veces es más fácil quedarte tú, tu casa, con tu familia y ya. Y no me involucro en nada. Pero no puedo ser indiferente. Es un llamado de atención que en este tiempo nosotros debemos dar a conocer el Evangelio. Debemos dar a conocer a Jesús que murió en la cruz. Eso es lo que necesita la gente en este momento. Necesita a Cristo. El justo no huye. El justo ejerce influencia. Confronta y confronta con valentía. Eso es lo que debería hacer toda mujer cristiana. Influir el lugar donde nosotros estamos, independientemente de lo que esté pasando. Hay, una, hay una, un texto que puso, lo leí de un pastor que decía, echará mano de nuestros amigos más queridos para convencernos de que no tengamos confianza y usará una lógica tan plausible que a menos que afirmemos de modo definitivo nuestra confianza inmutable en Jehová, conseguirá que como un pájaro tímido huyamos a las montañas siempre que se nos presente un problema. ¿Verdad? Si no confiamos en el Señor siempre va a mandar escondiéndonos y no vamos a estar solucionando las cosas. Verso 2 dice, y aquí vienen las malas noticias, porque aquí los malos tienden el arco? Disponen sus saetas sobre la cuerda para asa, saetear en oculto a los rectos de corazón. Debemos tener un diagnóstico claro de los tiempos. Debemos saber lo que está pasando en nuestros tiempos. Debemos tenerlo muy claro. ¿ya? Y aquí le dicen, aquí vienen los malos que tienden el arco. Y, y fíjense, y dice, ¿contra quién los, lo hacen? Contra los rectos de corazón. Ese es el ataque en la sociedad en estos momentos, a los rectos de corazón. ¿ya? Y ese es el ataque que tenemos. Como les decía, el, el consejo que le daban a David era bueno, era bien intencionado, pero falta de fe. Es como cuando Pedro le dijo, a, ¿se acuerdan en Mateo 16?, cuando Pedro le dice, le aconseja al Señor como que escape del, del, de la cruz. ¿Y qué le dice Jesús? Sal, sal de mí, Satanás. O sea, le dijo así, Satanás, ¿verdad? Entonces, no debemos escapar del sufrimiento. No debemos escapar de eso. Debemos estar con un fundamento firme. Porque, chiquilla, va a venir algún tipo de persecución hacia nosotros. Yo sé que nosotros no vamos a pasar por la tribulación porque Dios nos ama, Dios es justo, Dios no nos va a hacer pasar por eso Pero yo creo que en este mundo Mientras estemos, sí vamos a pasar algún tipo Tal vez de persecución Tal vez no pensemos en esa persecución Que usted va a terminar presa Sino que la, la persecución por nuestras ideas Y va a haber una persecución Por nuestras ideas Porque cuando usted diga en un grupo No, vieras que yo estoy en contra del aborto La van a atacar Cuando usted diga yo no estoy de acuerdo entre eh, El matrimonio homosexual A usted la van a atacar, tenga la seguridad entonces, va a haber una persecución en sus trabajos, en el ámbito en que usted esté, va a haber una persecución. Va a haber una persecución hacia sus hijos por sus ideas también. Por eso yo les digo que tienen que criar hijos firmes y con conceptos claros, que ellos puedan pararse firmes y decir no. En, en Chile estaba escuchando un testimonio de una señora, que, porque en Chile esto está ya a otro nivel. Los profes, el profesor le preguntó el primer día de clase a una niña de ocho años, y le preguntó que, qué se sentía ella. ¿Qué, ¿Qué se sentía? Y la niña se parió y le dijo, a mí no me venga a preguntar eso, porque yo soy mujer. Así que a mí no. Y el profesor quedó así como, porque jamás fue la única de toda su clase que ella le dijo eso. Yo soy mujer. Entonces el profesor ya no se metió más con ella. ¿Verdad? Entonces eso, dígame Luis. que todavía hay monos. Mm. Y, y yo en mi mente digo, pobrecita, esa creo que no tiene Cristo. porque Dios Sí, dice, exacto, ¡Mir! exacto. Y yo no le dije nada, pero yo sé la verdad. Sí. Entonces, qué bueno. Digo, bueno, gloria a Dios. Sí. Que se mantenga, ¿Sí? Eh, no le voy a decir nada, pero en mi mente yo sé lo que se Exacto, pensando, exacto. ¿verdad? Pero eso, eh, los hijos responden así, es por los fundamentos que tú pones en la casa, sí, sí, sí. desde chiquititos. Desde chiquititos. Chiquitito. Chiquitito. Entonces, sí, sí. ellos mismos van a sacar sus propias conclusiones. ¿Verdad? De que lo que le están diciendo no es cierto si ni estaban, eh, en de, Imagínate de, Sí, sí, no, si sí, eso es así Ajá. Y miren el verso 3 Dice, si fueren destruidos los fundamentos ¿Qué ha de hacer el justo? En este momento Están moviendo nuestros fundamentos La sociedad está moviendo nuestros fundamentos Como cristianas. ¿Y qué vamos a hacer? ¿A escapar? ¿O vamos a enfrentar? ¿Verdad? Y nos vamos a fortalecer no, no nos podemos quedar sin hacer nada. ¿Verdad? Como cristianas tenemos que hacer... La idea ahí era como decirle, mira David, los fundamentos del, del gobierno de Saúl se están destruyendo. ¡Huye! Esa era la idea, ¡huye! ¿Y qué dijo David? No, no voy a huir. Debemos ser valientes y esforzadas para dar la batalla. En Josué capítulo 1, en el versículo 6 dice, esfuérzate y sé valiente. En el 7 dice, esfuérzate y sé muy valiente. Y en Job 1.9, en Josué 1.9 dice, te mando que te esfuerces y seas valiente. Solo en un versículo. Y yo creo que ese es el llamado de nosotros ahora, de esforzarnos y ser valientes. Ya no estar atemorizados. Y vemos la respuesta de David en el verso 4 que dice, Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Una respuesta de fe. David Responde recordando que Dios está en control, Él está en su trono, Él ve, dice que sus ojos ven. O sea, Él está ahí, Él no se ha ido a ninguna parte, ¿verdad? Aunque veamos que el mundo está así, Él no se ha ido a ninguna parte, Él sigue sentado en su trono. Cuando el consejo de miedo llega, solo podemos llegar a una respuesta de fe, pero eso va a pasar porque hemos pasado tiempo con Jesús. Yo no puedo tener una respuesta de fe si yo no he pasado tiempo con Jesús. Es el, es el antídoto, el estar a los pies de Jesús, ¿verdad? Entonces, cuando pensamos en Jesús en el templo del cielo, recordamos que Él está orando por nosotros. ¿Cómo puede nuestra fe fallar? Una frase de Spurgeon. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Si Él está ahí? ¿Verdad? Él siempre está ahí. Él es la fuente de confianza de David, debería ser la fuente de confianza de cada uno de nosotros. No es el temor ni la autosuficiencia, lo que cambió, lo que podía pensar David, sino que era la confianza en el Señor. Y eso ahí es donde nosotros debemos apuntar. A David le preguntaron, ¿qué puede hacer el justo? Y yo creo que David pensó, pensó en su mente que no puede hacer el justo cuando tiene al Señor sentado en su trono. ¿Ya? Y eso debería ser nuestro pensamiento. Los problemas son malos, los problemas son reales, pero dice que sus ojos ven. Dice que sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Él está viendo todo lo que está pasando en este mundo y eso a nosotros no se nos tiene que olvidar. Y el 5 dice, Jehová prueba al justo, pero el malo y al que ama violencia su alma aborrece Dios mira al malo así como mira al justo y Dios le va a dar retribución que le corresponde a cada uno. Y eso tampoco se nos tiene que olvidar. Y el 6 dice, sobre los malos hará llover calamidades, fuego azufre y viento abrazador. Será la porción del cáliz de ellos. Ese versículo habla de juicio. ¿Ya? Dios dice que aborrece a los malos, a los que hacen violencia. ¿Ya? Y nosotros no tenemos que olvidarnos de eso, que Él está viendo. Él va a castigar a los malvados. Va a castigar a aquellos que tienen planes malignos. Para cada uno de, de nosotros o de la sociedad Después de, todo, si los impíos Después de todo, si los impíos perseguían a los justos, ¿cuánto más vuestro Dios justo perseguirá a los impíos? ¿Ya? Y siete dice, porque Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. David responde recordando el amor y el favor de Dios. Entonces, ¿por qué huir, por qué temer, si él sigue sentado en su trono? Los justos dice que verán el rostro del Señor, y eso debería ser un aliento para nuestra vida. Saber que un día vamos a estar cara a cara con Él. Y todo lo que podamos haber pasado aquí va a ser así. Va a ser totalmente insignificante. Nada nos va a separar, como dicen romanos, del amor de Dios. ¿Ya? Él no, no se ha ido a ninguna parte. El pueblo de Dios verá en Salmo 7, 17, 15, dice, «En cuanto a mí veré tu rostro en justicia». Mateo 5,8 dice, «Benaventurados los de limpio corazón» porque ellos verán a Dios. El hecho de, de, de querer ver a Dios debe alentarnos. ¿ya? David, en este Salmo, la respuesta de él es engrandecer a Dios, no engrandecer el problema, sino que engrandecer a Dios y confiar en Dios omnipotente. Martin Luther King, que era, fue pastor eh, bautista, dice, cualquiera que acepte pasivamente el mal está igual implicado en él. ...como quien ayudó a perpetrarlo... ...el que acepta el mal sin protestar en su contra... ...en realidad está cooperando con él... ¿Ya? ...no puede haber tibieza en, nuestro, en este tiempo... ...nosotros como mujeres, como cristianas... ...no puede haber indiferencia... ...tenemos que ser mujeres que nos paremos en la brecha... ...sabiendo quién es nuestro Dios... ...y tenemos algo que decir... ...tenemos valores que pueden influir la sociedad... ...tenemos muchas cosas buenas... Están aquí en la palabra que pueden influir a la sociedad, pero nosotros tenemos que ser intencionales con eso, tenemos que influir. Y el último versículo que vamos a ver es el Primera de Samuel. Recuerdan a David cuando estaba con David y Goliat. Primera de Samuel 17. Vamos a leer del 45 al 47, para terminar. Ahora sí es verdad, chiquilla. 45 dice, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel a quien tú has probado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta concreación que Jehová nos salva con espada y con lanza. Porque de Jehová es la batalla y Él los entregará en nuestras manos. De Jehová es la batalla. Nosotros simplemente tenemos que estar aferradas a Él y Él va a ganar la batalla. El, el, la victoria está ganada nosotros tenemos que pasar este tiempo y fortalecernos en el Señor y tener la actitud de David él estaba enfrente de un gigante y todas estas cosas pueden ser nuestros gigantes en la actualidad pero muchas veces vemos tan grande al gigante porque lo estamos mirando de rodillas pero cuando nos paramos y lo enfrentamos nos damos cuenta que el gigante sí puede ser combatido entonces yo las animo a que como dice en Josué esfuércense, sean valientes para estos tiempos o sea, infórmense infórmense de las cosas que están pasando. Nuestra vida no es solo eh, el domingo en una iglesia, estamos con los hermanos y esa es en mi vida. Y eso es bueno, tenemos que hacerlo. Pero tenemos que informarnos qué está pasando alrededor en nuestro mundo. ¿Sí? Entonces vamos a orar. ¿Alguien quiere orar para terminar? ¿Siempre, siempre oro yo? ¿Alguna que quiera orar?